0: Agos.
1: Radyo Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın Halus, ben Yeter Tenziken. 15 Temmuz Cumartesi sabahı yeni bir Radyo Ağustosla karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık hemen anons edeyim. E, Masal Fuat Özgün yalnızlar garı sevgili şarkılardan bir tanesi. 1987 e, No Problem albümünde niçin çaldığımızı tahmin etmişsinizdir. E, Mazhar Fuat Özkan'ın şükürsünden Özkan Uğur'u kaybettik geride bıraktığımız hafta. E, kıymetli bir isimdi. E, toprakların müzik e, hikayesinde. E, genç sayılabilir. E, hep de genç kalmış bir isimdi. E, onu da anmak için e, Mazhar Fuat Özkan'dan bu şarkı Yalnızlar Garındayımı dinledik. Evet bu hafta ee, ne var radyo Gosta? Nasıl daha doğrusu akışımız? Pakrader Dükkan'la birazdan e, haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde Gökçer Tahircioğlu'da gazeteci konumuz olacak. Önceki hafta e, ifade özgürlüğünün 10 yılı ikinci kitap e, çıktı. 2012-2022 yıllarını kapsıyor. Gökçer Tahircioğlu'du derledi ama birçok gazici e, yazılarıyla bu kitabı katiller bulundu. Ben de varım içinde. E, Bence çok e, iyi bir doküman oldu. Zaten e, İPS İletişim Vakfı, yani Biyanit'le yani İPS İletişim Vakfı daha önce de ilk 10 yıl kapsayan bir kitap yapmıştı. Bu da ikincisi oldu. E, son bölümde de Laura Baytar Çapar e, konuğumuz olacak. Hem e, Richard Ovan e, ünlü tarihçi kaybettik geçen hafta. Onu alacağız. Hem de Antakya'da, Bakıfköy'de deprem sonrası, yaz sıcaklarında nedir? onu konuşacağız. E, Maaşetimizden kısaca bahsedeyim. E, Hrant Dink e, ammalarında, başsavcılık Hrant ammalarında suçsaydı saydı e, bu haftaki. E, Yargıtay başsavcılığı Gezi davasıyla ilgili tebliğ namesini e, hazırladı geçen önceki hafta. E, Gezi davasında biliyorsunuz Osman Kavla ve diğer sanık. Salık demediğimiz varmıyor. Diğer tutuklular içerideler, hapisteler. Ee, mahkemenin kararı Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay'ın kararı bekleyen iken Yargıtay Başsavcılığı da bir tebliğ nam hazırladı. İddianamedeki e, iddiaları tekrarladı Başsavcılık. Ee, mahkemelerdeki beyanları dikkate almadığı göründü. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de e, Çiğdem Matenutku'nun e, 19 Ocak ambalar için yaptığı görüşmeleri de telefon görüşmelerinin kayıtlarını da tebliğnameye koymuş ve bunları da suçmuş gibi göstermiş. E, gerek Din Kaydesi, gerek Rantan'ın arkadaşları tepki gösterdiler. Din Kaydesi'nin açıklaması, diğer Çiğdem Matel'in açıklaması, Osman Kaba'nın açıklaması, bu haftaki haberimizde var. E, böyle bir gelişme var. Bunu da maaşete taşıttık doğal e, olarak. E, evet Paket abi, Parlüş tekrar. Parlüş, merhaba Elfes, günaydın. E, günaydın. E, Manşetimizi... E, Konuşabiliriz istersen. Ee, ondan sonra da senin e, Hovalisyen'le ilgili bazı anılarım var aslında. Bu hafta gündemimiz yok. E, mahşetimizle ilgili e, söyleyeceğin şeyler vardır diye düşünüyorum. E, neler Olmaz
2: olur mu? Tabii ki. Burada e, suçlamadan bahsediyorsun ya Çiğdem Madden'in 19 Ocak anmalarıyla ilgili yaptığı telefon konuşmaları. Esasen yurttaşların, bütün yurttaşların bütün telefon konuşmalarını böylesine takip altında tutmak başlı başına bir suç olsa gerek. Bu nasıl bir e, polis devleti zihniyetine, istihbarat devleti zihniyetine dönüştük ki e, insanların, sıradan insanların e, gündelik konuşmaları bile kayıt altına alınıyor. Kimle konuşuyor sonrasında da bu kayıtlar üzerinden suçlama yapılıyor. Üstelik de suçlama ne? Suçlamada suç usulü olmadığı çok bariz. Ama e, savcılık artık somut delil gibi bir kavramı bir yana bıraktı. E, niyet okumayla suçlama hazırlayabiliyor. iddianame hazırlayabiliyor. Esas mesele burada niyet okuma meselesi. Hani randing anmasında e, bulunacak mısın? Saat kaçta orada olacaksın? Ne yapacağız gibi konuşmalardan Vay sen demek ki oraya da katıldın demek. Evet katıldım. Binlerce insan gibi katıldım. Bundan ne anlam çıkarabiliyorsunuz? Bundan bir niyet okuyorsunuz. Yani benim profilimi şekillendiriyorsunuz. Bu adam nasıl bir adam? Pratting anmasına katılabilir. Cumartesi amnelerinin toplantısına katılabilir. Dolayısıyla bunun profili şodur budur. Yani niyet okuma üzerinden suç üretmek. E, bu suçu da eğer illa bir somut delile dayandırmak gerekiyorsa suni bir şekilde gizli tanık ağzından bir iddiada bulunmak ve sonrasında bu gizli tanık o iddiaları reddetse bile ilk ifadesinde ısrar etmek, öyle demişti ama diyerek bir kez daha niyet okuyarak insanlara ağır mahkumiyetler biçmek bu dönemin karakteristik özelliği oldu. Şimdi insanlar çoğu kez artık bu dönemi 12 Eylül yargılamalarıyla kıyaslıyorlar ve durumun daha vahim olduğunu söylüyorlar. 12 Eylül'ün güdümlü askeri mahkemeleri bile daha adil olabiliyordu. Bugün yargı tamamıyla artık siyasallaştı ve e, parti devleti gibi bir oluşum var karşımızda. E, devleti tanımlarken artık bu ifadeler kullanılıyor, parti devleti polis devleti, istihbarat devleti gibi tanımlar getiriliyor. Ve bunun içerisinde en savunmasız unsur da birebir vatandaş oluyor, yurttaş oluyor. Yaptığı bütün konuşmaların dinlendiği, bu dinlemelerden de ihtiyaca göre suçlar üretilebildiği bir karanlık dönem yaşıyoruz. Zor bir zamanda yaşıyoruz artık Türkiye'de. Özgürlük denen kavramı topyekun unuttuk. Niye unuttuk? Sizin iyiliğiniz için diyorlar, güvenliğiniz için. Bir güvenlik devleti kavramı daha var. Yani devleti tanınarken bir sürü ifade, bir sürü tanım, bir sürü sıfat kullanılabiliyor. Ama bunların hepsi de insanlara, sıradan insanlara karşı kurgulanmış bir şey. Kutsal bir devleti, soyut bir kavramı somut olan insana karşı baskı uygulamak için dengeye koyuyorlar. Hep evet. on Eylül Anayasası'nın bir ruhu var. İşte o ruh budur. E, Profesör Orhan kaçtı Anayasayı takdim ederken hazırladığı, kendi başkanlığındaki ekip tarafından hazırlanan anayasayı takdim ederken 61 Anayasası vatandaşı devlete karşı koruyordu. Biz şimdi devleti vatandaşa karşı koruyan anayasa yaptık diye bilmişti. Bu ifadeyi kullanabilmişti. Bu ifade... Ee, evrensel anlamda hukuk normunun tam zıttıdır. Hiçbir yerde e, soyut bir kavram e, somut olan insana karşı e, daha üstün görülemez ve ona biat etmesini sağlamak üzere yasa çıkarılamaz. Ama çıkarıldı işte anayasa halen yürürlükte zihniyet olarak yürürlükte bir sürü maddesi değişmiş de olsa o anlayış o zihniyet halen ne yazık ki egemen.
1: Evet Bakrat abi bunu bu konuyu aslında ve buna benzer bu ifade özgürlüğü, e, demokratik hakların karşısındaki engelleri evet. ikinci bölümde Gökçeyer Tahinciyoğlu ile konuşacağız. Şimdi e, Richard Hovanisyan'ın e, kaybına biraz değinelim istersen çünkü çok önemli bir tarihçiydi. E, bunun kentler dizisi de Aras yayınlarından e, çıkıyordu. Yani kentlerin, e, Ermeni toplumların yaşadığı kentlerin bir dizisini yapmıştı, e, hazırlamıştı, derlemişti. Harput, e, Muş, e, İzmir, e, Van, Van bu e, uzun, bi, uzun bir uzun seri aslında ilk 4-5 kitabın arası yayınları çıkarmaya başlamıştı. Yayın programında da olduğunu biliyoruz aslında. Oradan hiç olmazsa biliyor olabilir Türkiye'de okurlar diye düşündüm ama aslında uluslararası çapta önemli bir tarihçi. Ermenistan tarihi, soykırımla ilgili çalışmaları e, çok hakikaten çalışkan bir tarihçiydi. UCLA... E, Üniversite Kaliforniya'da California'da Ermeni kürsüsünün kurucusu ve hocasıydı aynı zamanda. Çok sayıda da e, öğrenci yetiştirdi. E, Türkiye'de gelmişti. Laura Baytar Çapar'ın bu hafta arka sayfadaki yazısı çok ilginç, çarpıcı hakikaten. Zeynep Türk Yılmaz da, öğrenci, o yetiştiremedi çarşambayı. Onun yazısını internette, önümüzdeki hafta gazetede yayınlayacağız. Onun yazısını da internette okuyabilir okurlarımız, dinleyicilerimiz. Senin de ama e, hoş anıların var Hovanisyan'da. Dün telefonda konuşurken anlattın <gülüyor> istersen Hovanisyan'ı sen tanıdığın Hovanisyan'ı ve o anılarını gene e, sanıyorum Ahtamar'ın açılışı yanlış hatırlamıyorsam. Hovanisyan'da
2: <gülüyor> iki kez bir arada olduk. Birisi e, Van'da Ahtamar Kilisesi'nin açılış <gülüyor> seremonisiydi. E, gelmişti oraya. Ve oraya gelmesi de öncesinde bir efsane gibiydi. Yani Richard Hovan da geliyor falan diye. Çünkü çok önemli bir isim söylediğin gibi. E, tarih araştırmaları konusunda e, çok değerli katkıları var. Özellikle de e, 1918-1920 yılları arasında e, kurulmuş olan 1. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihini en kapsamlı inceleyen tarihçilerden birisi. Dört ciltlik bir incelemesi var o iki yıla dair. O iki yılın gelişmelerine dair. Çünkü şu andaki cumhuriyet yüz içinde kurulan üçüncü cumhuriyet aslında. Önce bir bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti kurduğu, Taşnak Partisi'nin hükümet oluşturduğu bir Ermenistan. iki yıl sürdü onun ömrü. Arkasından e, Kızılordu Ermenistan'a girdi ve o hükümeti devirdi. Ve Sovyet Ermenistan'ı kuruldu. 91'de de bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti 3. Cumhuriyet olarak e, şekillendi. İşte o ilk cumhuriyetin tarihine dair 4 ciltlik çok kapsamlı bir çalışması var. Belki de onun en önemli çalışması bu. Şehirler kitaplarıysa muhtelif konferansların e, sonradan derlenmesiyle, yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir seri. Dediğim gibi ilk 4 kitap yayınlandı. Ama sırada yayınlanmayı bekleyen birkaç çalışma daha var. Editoryal faaliyetleri henüz tamamlanmamış olan Aras'tan çıkması beklenen birkaç kitap daha var bu Şehirler serisinden. Bizim tanışmamız da dediğim gibi Akdamar'ın açılış günlerindeydi ve çok özel bir ortamda bir arada olduk. Bu özel ortam yerel bir gazetecinin eviydi. Daha doğrusu evinin bahçesiydi. O gün o evin bahçesinde e, Türkiye'den olsun dünyanın farklı ülkelerinden olsun e, çok isim yapmış önemli makaleleriyle e, görüşleriyle konferanslarıyla iz bırakmış birçok akademisyen yan yana gelebilmişlerdi. Çok ilginç profiller yan yana gelebilmişlerdi. Ve bu Van'da çok mütevazı bir evde oldu. Toprak damlı bir evin e, bahçesinde kurulan bir sofranın yanında yan yana gelmiştik. Benim için e, hiç unutamadığım bir anıdır. Onun dışında Hrant Dink Vakfı'nın konferanslarına katılmak üzere de İstanbul'a geldik. O zaman da 80'li yaşlarındaydı. E, yani ömrünün sonuna kadar çok üretken bir isim olduğunu bu Harput kökenli Tarihçinin, akademisyenin çok e, önemli işler yaptığını söylemek mümkün. Bizde de derin iz bıraktı hatırası.
1: Evet. Ahtavarın açılışı zaten e, herkes oradaydı galiba değil mi? Biraz daha anlat e, e, Öyleydi
2: evet. E, bizim orada olma sebebimizse biz e, açılıştan e, birkaç gün öncesinde orada olup. Evet. Olurdu. Asıl hikaye o yani. E, evet. Aziz Aykaç adlı Yerel gazete sahibi bir e, gazeteci vardı e, Van'da ve bu adam öncesinde bizle irtibat kurdu. Çok önemli şey Ahtamar'ın açılışını. Hatta e, Ahtamar daha açılmadan önce Vanlıların e, şehirdeki oteller yeterli olmayacak kaygısıyla evlerini açmaları için gazetede bir kampanya yürüttü. Müsait olan e, hemşerilerimiz dedi, e, şehrimize gelecek olan konukları ağırlamak üzere evlerini açabilirler mi? Ve bir sürü yüzlerce başvuru yapıldı ki bizim evimiz müsait bir aileyi kabul edebiliriz, bir çifti kabul edebiliriz gibi ee, böyle yüzlerce başvuru oldu. Bunları organize eden Aziz Aykaç'tı rahmetli. Ee, birkaç yıl önce e, kaybettik kendisini. O zaman da sağlığı çok iyi değildi ee, ama çok çalışkan bir adamdı. Nitekim daha sonra bizim gazetede de sevgili Baskın Oran Hoca'nın Aziz Aykaç'la yaptığı bir söyleşi yayınlandı. Çok renkli bir söyleşiydi. O da çok hoş ufuklar açan bir söyleşiydi. Aziz Aykaç dedi ki 95 yıl sonra Van'da gelin Ermenice gazete çıkaralım. Ben Ermenice bilmiyorum ama dedi matbaam da var, dizgi ortamım da var, ofisim de var, her şeyim var. Gelin burada siz Ermenice gazete çıkarın. Onun üzerine ben, Sarkis Seropian ve Aris Nalcı, e, soyunduk bu işe. Ben ve Aris erkenden gittik. Biz de birlikte Erhan e, Arık da geldi. Fotograf sanatçısı o zaman Ağustos'ta çalışan Erhan Arık da geldi. Hep beraber Van'a gittik ve oradaki bir yerel gazetecinin evinde e, konakladık. Gündüzleri ise... E, One Times adlı yerel gazetenin ofisinde e, gazete çıkarmaya başladık. Saki abi İstanbul'dan bize destek oluyordu. O açılış gününe yetişti. Biz daha erken gitmiştik. 3-4 gün daha erken. O buradan yazılar yolluyordu. Biz orada yazılar üretiyorduk. Ve böylece tabloid boyuttaki o yerel gazete 3-4 gün Ermenice yayınlandı. Bütünüyle Ermenice yayınlandı. Çok ilginç bir serüvendi bu. Sembolikti. E, çünkü o gün yani daha açılışa birkaç gün kala Van'da Ermenice okuyabilecek kimse yoktu ama sembolik olarak o gazete Ermenice basıldı. Tabii e, açılış gününde e, onu okuyabilen birçok da Ermeni oldu. Birçok insan arşivlemek anlamında o gazeteleri muhafaza etti. E, böyle ilginç bir serüvendi. İşte Richard Lovan da da o serüvenin içerisinde bir akşam e, gazeteci... Yerel gazeteci Nezir'in evinde konuk olduk. Ee, bir sofra kuruldu. Sofrada çok ilginçtir. Yöresel bir yemek olan ayran aşı baş yemeğimizdi. Ee, nezir'in annesi hazırladı o e, yemeği. Kız kardeşi vardı, eşi vardı. Onlar da işte yok salataydı, yok şuydu, yok buydu. Bahçede bir de mangal yaktık. Ve dediğim gibi e, küresel anlamda isim yapmış bir sürü... Ee, akademisyen, profesör şu bu, e, o mütevazi sofrada yan yana geldik. Unutulmaz bir anı olarak kaldı. Gerçekten çok hoş bir anı. Hele, hele sizin orada yani
1: e, Ermenci gazı çıkarmanız ya çünkü biz e, Agos'un kuruluşuna atın diyorum. font bulmak, onları titrelemek filan o kadar büyük dertlerdi ki yani onları da orada becerebilmiş olmanız e, hakikaten e, çok hoş ve güzel ve kıymetli olmuş. Yani bu anıyı da bir çırt olan isyan vesilesiyle paylaşman e, hoş oldu bence. Evet fakat abi e, haftalık olan sohbetimiz biraz buna ayırmış gibi oldu. E, Ermenice sayfalarda ne var? E, biraz e, birkaç, son birkaç dakika da öyle konuşalım istersen.
2: Ermenice sayfalarda bu hafta e, Atilla Tuyga'nın bir yazısının çevirisi var. E, tamamen e, kitabın adı şimdi dilimin ucuna geldi ama hemen söyleyemeldim. Ee, Atilla da. Lempkin. E, evet. Rafael Rafael Lempkin'in yaşamı üzerine yazılmış bir kitaba dair e, belge yandan çıkan kitaba dair e, bir yazısı var. E, kitabın adı da tamamen gayrileşmi. Evet. E, bu isimle çıkmıştı. E, onun tanıtımını yapıyoruz. Onun tanıtımını yaparken de aynı zamanda Rafael Lemkin'in kimliğini, kişiliğini ürdeleyen bir e, yazı. Çünkü 59 yaşında, genç sayılabilecek bir yaşta ve yoksulluk içerisinde ölen bir e, dünyaca e, dünya ölçeğinde önemli bir hukukçudan bahsediyoruz. İlk defa soykırım terimini Birleşmiş Milletler'e kabul ettiren, bunu kabul ettirmek için ısrarlı bir e, mücadele sürdüren, o mücadeleden ötürü de artık insanların karşılaşmaktan sakındığı, bir anlamda Birleşmiş Milletler koridorlarında istenmeyen adam durumuna düşmüş bir hukukçudan bahsediyoruz. Yalnızlık ve yoksulluk içinde hayatı bitiyor. Yahudi kökenli bir hukukçu Rafael Lemkin ve bu sürece girme meselesi ise ee, Talat Paşa'ya suikast gerçekleştiren Soğumun Tehleriyan'ın davasına duyduğu ilgi. Ee, kendisi henüz o dönemde üniversite öğrencisidir ve e, hocasına bu konuda e, görüş soruyor. Üniversitedeki hukuk profesörü olan hocasına ve diyor ki nasıl oluyor ki 1.200.000'den fazla insanı öldüren e, bir adam... E, Masum olabiliyor ama ona suikast yapan e, suçlu olabiliyor. E, hoca diyor ki bu çok doğal çünkü bunu bak şöyle söyleyeyim sana diyor. Bir çiftçi düşün, çiftçinin tavukları var. Tavuklarını istediği zaman keser, istediği zaman besler. Bu onun tasarrufudur diyor. Kimse ona tavuklarını kestin diye e, müdahale edemez ya da bir suçlama yöneltemez diyor. Bu onun tasarrufudur. Şimdi e, Ermeniler de Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşlarıdır. Onlara nasıl muamele edeceğini Osmanlı Devleti bilir. Bu onun e, egemenlik hakkıdır diyor. Ona müdahale etmek, egemenlik hakkına müdahale etmek. İşte Lemkin'in bir türlü sindiremediği anlayış bu. O anlayışa tepki olarak zaten insanlığa karşı işlenen suç kavramını geliştiriyor. Ve... E, küresel hukuk literatürlerinde de jenosit, soykırım sözcüğünü kazandırıyor. Ve bunun da e, suçlanabilecek bir şey olduğunu, bir suç olduğunu, yargılanabilmesi gereken bir suç olduğunu ama gene uluslararası hukukun e, normları kendine göre e, tanzim edildiği için ve siyasetle çok iç içe olduğu için bir kural getiriliyor. Bu e, hukuk geriye doğru işlemez deniyor. Yani 1948'de kabul ediliyor çünkü soykırım e, suçu Birleşmiş Milletler tarafında. Ama ilki olarak geriye doğru işletilemez. Yani hiç kimse da, geçmişte yaptığı bir soykırımdan akırı bugün sorumlu tutulamaz. Rafael Lemkin kendisi Yahudi. E, üstelik de ailesinden 49 kişiyi Treblinka'ya, Toplama kampında kaybetmiş. Bu aileden 49 kişi derken annesi, babası, kardeşleri de var bu 49 kişinin içerisinde. Ee, ama jenosik kavramını Ermeni soykırımını inceleyerek ortaya koymuş bir hukukçu. Ee, buna dair çok ilginç bir yazı vardı. Tercüme ederek e, bastık onu. Bu haftaki Agos'un Ermenice sayfalarında. Onun dışındaki e, yazılarımız gene bizim Rutinlerimizdi. Birinci sayfamızda zaten haberlerin tercümeleri vardı. Ee, ben bu haftaki köşe yazımda Srebrenica soykırımını, Srebrenica katliamını yazdım. 11 Eylül onun yıl dönümüydü çünkü. Bu hafta bunalar de... 11. Temmuz. Nasıl? 11 Temmuz. 11 Temmuz, özür dilerim, Eylül nereden çıktı? 11 Temmuz, evet. 11 Temmuz yıl dönümüydü. Nitekim bu hafta Ohan Şaşkal da e, çizimini bu temayla yapmıştı. Sırevrenisa kurbanlarının anısına diyerek bir çizim hazırlamıştı. Ben de köşe yazımda bunu işledim ve dedim ki e, bir fiilin soykırım sayılması sayılarla ilgili değildir. Çünkü evet, e, Yahudi soykırımında, Holokost'ta 6 milyonun üzerinde Yahudi öldürüldü. Ee, Ermeni katliamında 1-200 veya 1,5 milyon Ermeni katledildi ama e, Srebrenisa'daki ölenlerin sayısı 8300 küsur bir sayı fakat burada esas e, işlev esas neden bir insanları şahsi bir düşmanlığın olduğu için değil salt bir etnik veya dinsel gruba ait olduğu için öldürüyorsan e, öldürdüğün insan sayısından bağımsız olarak bu bir soykırımdır yani Maraş katliamı da bir soykırımdır, da bir soykırımdır. Sen hiç tanımadığın insanları, kişisel hiçbir husumetin olmadığı insanları salt aidiyetinden ötürü sivil insanları e, öldürüyorsan, ki Srebrenica'da olan da buydu ve buna soykırım deniyor artık.
1: Evet Fakrıd abi, süremizin sonuna geldik bu hafta. E, çok teşekkürler, yine haftalık olarak sohbetimizi yaptık. Aktüel gündeme değen de bizim kendi gündemimiz gayet yoğundu. E, o günden de konuşmaya gayet değerdi. E, çok teşekkürler Akpalic. Ah e, Ağzına sağlık. E,
2: sana iyi bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkür ederim Yasar. Ben de iyi bir yayın diliyorum. Ben takipte olacağım zaten. Tamam. Teşekkürler Akpalic. Ah Görüşmek evet, üzere.
1: Bölümü, bu bölümde bir Masal Fuarı Özkan şarkısıyla e, kapatalım. E, e, Masal olan sonun sözleri ve sesini yaptığı bir şarkı ama tabii ki Özkan'ın burada var içinde. 1986 Vaktır Akademi'nden Göz Yaşlarımızı mi Sandır'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Göz, Gökçer Tayincioğlu'na devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Göz devam ediyor. Bu bölümde gazeteci Gökçer Tayincioğlu e, konuğumuz. Gökçer Tayincioğlu ismini hem Agos okurları hem e, Açık Radyo ve Radyo Göz dinleyicileri e, biliyorlardır muhtemelen. Uzun yıllardır e, hak savunuculuğu alanında yaptığı haberlerle. Çalışmalarıyla, kitaplarıyla bilmiyoruz Gökçer Tayyinceoğlu'nu. Ee, evet, geçtiğimiz haftalarda e, IPS İletişim Vakfı e, yayınlarından, bir ay neti de e, yayınlayan e, IPS'ten bir e, kitap çıktı. İfade Özgürlüğü'nün 10 yılı, ikinci kitap. 2012-2022 başlıklı. E, adından da anlaşılacağı gibi e, 10 yıllık e, kesiti e, ifade özgürlüğü açısından Merçek altına alan bir çalışma bu. Birçok gazeteci, yazar, hak savunucusu makale buna e, kitaba katkıda bulundu. Ali Can da saymak gerekirse Ali Can da Aysun Cerek, Ayşegül Doğan, Bahadır Özgür, Burcu Karakaş, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, Gökçer Tayıncıoğlu ayrıca yazısıyla, Kenan Çener, Levent Pişkin, Mehtap Ceylan, Mehveş Evin, Özlem Akarsu Çelik, Sibel Yükler, Timur Soykan, Ulaş Karan, ben Yetvartan Zikian ve Yıldız Taş e, makaleleriyle katkıda bulunduğum kitaba. Ayrıca e, kitabın ayrı bir önemi de e, dökümler var e, kitabın içerisinde. Bu 10 yıllık e, dönemden, bir ya medya gözlemden e, dökümler var. E, gezi işi var, gün gün e, medya bilançoları var. Evet, e, günaydın Gökçe hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Gökçer diyeceğim, dinleyicilerimiz yadırgamaz umarım. Gökçer'le ahbaplığımız var uzun yıllara dayanan. Gökçer, bunun bir de birinci kitabı vardı aslında. Bu bir artık gelenek herhalde olacak, öyle sanıyorum. Onlar yıllık dilimler aslında ama bu ikinci on yıllık dilim, yani 2012-2022 hakikaten ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü alanındaki ilerlerin, baskıların, engellemelerin, ee, çok yoğun yaşandığı bir dönem olsa gerek. Ee, kitabı derlerken, şöyle başlayayım, kitabı derlerken e, nerede e, dikkat ettiniz, ne, bunlar mutlaka olmalı dediğiniz e, konular nelerdi? E, nasıl bir çalışma yürüttünüz diye başlayayım ben.
3: Şöyle, tabii Biyanet e, aslında çok önemli bir iş yapıyor e, 2002'den bu yana ve e, aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık raporlarla hmm. Türkiye'nin insan hakları karnesini tutuyor aslında. Ve bu raporlar böyle e, medyaya yansıyan 3-5 olaydan ibaret değil. Gerçekten çok ayrıntılı, gerekçeli. Hani meraklısını Biyanet'in sayfasından da bakmasını öneririm ki güncel olarak da hazırlanıyor hala. E, şimdi elimizde 10 yıllık raporlar vardı. İlk 10 yılın kitabında ağırlıklı olarak bu raporlara dayanılarak e, Gülsüm Depeli Akademisyenler ve Emek Çaylı ee, önemli e, tespitler, analizler yapmışlardı. Ee, ama bu ikinci on yılın e, raporlarına baktığımızda şöyle bir tablo gördük aslında. Ee, öyle bir on yıl yaşamışız ki hakikaten hani bizim kitapta Levent Pişkin'in de belirttiği gibi e, yüzyılda olabilecek olaylar bu on yılın içerisine sığmış. Raporlar, tek başına raporları koysak aynı uzunlukta muhtemelen kitap yaklaşık 450 sayfa ee, gene 450 sayfayı bulurduk zannederim. Onun için e, tabii raporları arka arkaya sıralamak da e, durumu anlatmak için çok yeterli değil. Onun için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde yani demekçileriyle birlikte e, bunları aslında bir yandan da yaşayanlara anlattıralım dedik. E, herkes uzmanlığının olduğu e, bölümde, alanda e, bir çalışma yapsın dedik. Ama tabii o zaman da karşımıza şu çıktı. E, arka arkaya koyduğunuzda bir sürü çok büyük olay. Yani tek başına o 10 yılın içinde tek başına o yaşansa bile çok ayrıntılı anlatılması gereken birçok olay çıktı. E, bir de benim e, özellikle üzerinde durduğum böyle dönemlerde e, sadece hani bunu anlatmak yetmiyor. Bunun bir de direniş boyutu var, mücadele boyutu var. Bütün bu yapılanlara karşı çıkanların ee, yaşadıkları ama bizi de bir yerde tuttukları bir alan var. Ee, buranın da mutlaka olması gerektiğini düşündük ve şöyle bir e, temel iki bölüme ayırmayı uygun bulduk. Ee, bir tanesi ifade özgürlüğü mücadelesi ve yaşananlar e, ilk bölümde kitapta burada e, 2010'dan itibaren aslında Anayasa Referandumundan başlayarak e, işte 17-25 Aralık Gezi Direnişi Ardından e, Cumhuriyet tarihine en büyük saldırılar, terör saldırıları e, hemen ardından e, 15 Temmuz OHAL dönemi, OHAL döneminin içinde başlayan Başkanlık dönemi gibi kategorilere ayırdık. E, bir bölümü böyle oluşturmaya çalıştık. Diğer bölümü ise bütün bu 10 yılda aslında böyle projeğionun e, üstüne çevrildiği kişiler, alanlar, gruplar. Ee, var. Orayı da hedeftekiler diye ayırmayı uygun bulduk. Çünkü aslında e, işte en son LGBTİ'lerle ilgili görüyoruz. E, bir anda hedefe konuluyor ve e, ne kadar iktidara yakın yapı varsa e, burada e, o hedefe konulanlarla ilgili hareket etmeyi bir görev biliyor kendisine. E, burada da e, hem tarihsel olarak zaten hedefte olanlar var Türkiye'de sürekli olarak. Şimdi bu 10 yıllık dönemde özel olarak hedefe konulanlar var. Onlardan da gerekli, zaten raporlar bize onu işaret ediyordu ama kimler yazabilir? Hani bu alanın önemli temsilcileri kimlerdir diye düşünüp yazarlarımızla bağlantı kurduk. Böylece işte raporlarla birlikte her yazıya hemen hemen birkaç rapor özeti de ekleyerek ki raporu özetlemek de ayrı bir meseleydi. Orada Biyanet Emekçilerin çok büyük emeği var. Ee, zaten Erol Önderoğlu bu raporları ağırlıklı olarak hazırlayan isim. Hani 10 yılın e, bütün seceresini öyle bir ortaya dökmüş ki. Hakikaten mesela rapor özeti bizim için çok ayrı bir işti. Onları yazılarla kesiştirerek ve son bölümde de sevgili Ulaş Karan aslında bütün bu raporlar, bütün bu yazılar bize ne
1: anlatıyor? Onu biraz grafiklerle aktararak
3: kitabı tamamlamaya çalıştık.
1: Evet gayet çok önemli, gayet önemli bir çalışma olmuş. Ee, emeği geçenler... Hep... Herkesin başta senin olmak üzere, herkesin emeğine sağlık, eline sağlık. Tabii bu on yılı e, o kadar hakikaten senin de bahsettiğim gibi, kitaplara bahsedildiğim gibi öyle bir on yıl ki, e, içinde medyanın iyice artık tek ses, tek seslileşmesi, e, merkez medyası diyebileceğimiz medyanın tek sesleşmesi var, gezi direnişi var, çözüm süreci var, çözüm sürecinden sonra ee, ki gelen e, katlanarak gelen bir baskı süreci var. E, Kürt gazetecilerin yaşadıkları var. E, 15 Temmuz darbe girişim var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ki e, OHAL döneminde yaşananlar var. E, yani ifade özgürlüğünde gerçekten e, ne kadar incelesek e, azdır e, diyeceğimiz bir e, konu bu. Evet. Medya açısından herhalde e, Türkiye tarihine baktığımız zaman yani medyadaki ifade özgürlüğü açısından baktığımızda herhalde Türkiye'deki en sıkıntılı dönemi yaşıyoruz diyebilir miyiz? Ne dersin?
3: Yani şöyle aslında hani Türkiye'yi e, Cumhuriyet tarihi boyunca 10 yıllık periyotlara dönsek herhalde hepsinde karşımıza böyle çok acayip şeyler çıkar. Ee, yani ama bu on yılın hem bana kalırsa ayrı bir önemi var hem de evet en e, istisnai 10 yıllardan birisi bu. E, şöyle bir önemi var. Yani cumhuriyetin e, ilk yüzyılının son 10 yıllık dönemi ve ikinci yüzyıla e, cumhuriyetin nasıl bir paradigma ile gireceğinin biraz işareti. E, mesela ilk yüzyılın işaretlerini de ilk yüzyılın başında veya onların hemen önceki 10 yılda görmek mümkün. Burada da görmek mümkün. E, hakikaten. E, yani biz bu kadar kalın bir kitap çıkarttık ortaya ama e, hala ben çok yerin eksik kaldığını düşünüyorum. Ve bu bana kalırsa çok üzücü bir şey. Böyle neresinden, yani kendim de bu alanda çalışan bir gazeteci olmama rağmen ve yazar arkadaşlar da bu, bölümde, şey, bu alanlarda çalışan arkadaşlar olmasına rağmen her birimiz e, tamamlamaya çalıştıkça eksik kaldığımızı fark ettik. Yani... Hani o hal dönemini tek başına ele alıyorsunuz, ihraçları mı ele alacaksınız, sokağa çıkmaya saklarını mı o dönemden sonra sokağa çıkmanın, sokakta en ufak bir hak arama gayretinin fiilen terörizmle eş tutulmasını mı, ee, ya da işte geliyorsunuz e, o hal öncesine, 15 Temmuz öncesine sonrasına, işte 7 Haziran seçiminden önce yaşananlar, sonra yaşananlar, medya ile ilgili özel e, bir çaba içine girilmesi, işte bu kurumların ortadan kaldırılmasa da içinin boşaltılması ve baskı araçlarının tek tek e, inşa edilmesi ve hangi birini biraz anlatacağımızı şaşırdığımız bir dönem. E, onun için kategorize etmeye çalıştıkça ne yaparsak yapalım eksik kalacağımızı fark ettik ki bence bu Türkiye açısından çok trajik bir şey. E, maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına Böyle bir 10 yılı geçirdikten sonra belki hani eskiden ben bu eski Cumhuriyet yeni Cumhuriyet tartışmalarına hep mesafeli duran biriyim yani e, ama hakikaten 12 Eylül'den sonra büyük mücadelelerle elde edilen e, birçok hakların e, arkasına sığınabildiğimiz birçok kavramın e, bütünüyle ortadan kaldırıldığı e, en geriye yeniden düştüğümüz e, bir dönemi yaşamışız e, bunu anlıyoruz.
1: Evet, e, bir taraftan tabii sosyal medyanın devreye girmesiyle, e, merkez medyana kadar baskı altında tutulursa tutulsun, e, sosyal medyanın devreye girmesiyle yine de bir tür bazı hava delikleri de oluştu. Yani haber edinme, bilgi edinme, yorum edinme anlamında ama sosyal medyada tabii e, egemen, bu sefer etmek için de e, kullanacakları bir fırsat olarak görüyorlar. Yani işin böyle yönü de var tabii. Dolayısıyla biraz karmaşık bir dönemde işin gerçeği. Ee, tabii 10 yıla bakarken ister istemez e, 10 yıla damgasını vuran birçok olay var ama hala etkilerini hissettiğimiz bir gezi direnişi var. O da sanıyorum e, üzerine durulmayı hak ediyor çünkü gezi direnişi bittikten sonra e, yani işte polislerin müdahalesiyle şuyla buyla bittikten sonra yıllar sonra bu gezi direnişinin bir kriminalize etme çabası e, hükümet tarafından başlatıldı, davalar açıldı, taksim denişimi özelinde, Osman kavala özelinde bela ettiler. Sonra bir daha dava açıldı. Bir daha beraat ettiler. Fakat bir tür benim görüşüme göre bir intikam davası haline geldiği için bu. Şimdi Osman Kavala müebbet hapisliği cezaevinde gezi direnişine katılan insanlar işte Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Canat Alay sayabilirim hala onları. Onlar da hapse altındalar ve şu an Can Atalay mesela milletvekili seçilmesine rağmen ve henüz bir hükümlü olmamasına rağmen e, bırakılmıyor. Dün de Yargıtay'ın kararı geldi. Dün akşam da e, reddettiler e, tahliye edilmesi talibini Can Atalay'ın. Tavrucu bir milletvekili artık kendisi. Üstelik de hükümlü değil. Yani Yargıtay'daki süreç devam ediyor. E, Osman Kabalayı için e, suçlamalar ısrarla. E, işte Osman Kabalayı cezaevinden gayet nazik ve derinlemesi mektuplar yazıyor ama Osman Kabalayı için ısrarla suçlamalar sürdürülüyor. Hedef haline getirilmesi sürdürülüyor. Ee, bir de bizim bu hafta maaşıyla taşıdığımız e, Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesi var. Yani cezaların onanmasını istediği tebliğnamesi var. Ve orada da frantin kanmaları da süt sayılmış. Frantin e, kanmaları için yapılan görüşmeler de alıyoruz. Telefon görüşmeleri süt sayılmış. Bunun kayıtlarına geri verilmiş. Gezi meselesi herhalde biraz üzerine konuşulmayı hak ediyor değil mi? Ne dersin? Ya, gezi tek başına
3: aslında bu dönemin
1: e, karakteristiğini belirleyen olaylardan
3: yani geziye birkaç kompartmanda bakmak gerekiyor bana kalırsa. Bir hani gezi direnişinin yaşandığı dönem öncesinde buna ne yol açtı bunlara ne yol açtı bütün bu Türkiye'nin hemen her kentinde insanlar neden sokağa çıkma ihtiyacı hissetti gezi sırasında yaşananlar ve bir de gezi sonrasında yaşananlar. Şimdi yani bir taraftan belki bütün dünyanın ilgiyle izlediği, e, tarihe geçecek bir e, hak arama e, biçimi gezi. E, örneği çok görülmedik bir biçimde, e, sivil, barışçıl. E, ama bir taraftan onun içinde ısrarla e, şiddeti sokmak, şiddeti yoğunlaştırmak isteyen bir kesimin varlığı. Burada e, devletin içinde o dönem, Selahattin Demirtaş'ın de, çok sık ifade ettiği gezi de bu şiddeti köpürtenler kimlerdi diye şimdi firari olan bazı polis müdürlerini de kastediyorum. E, ondan sonra da geziye bakarak e, bu iktidarın attığı adımlar aslında hani çözüm sürecinin bitişini de seçim sonuçlarıyla birlikte buradan çok ayrı okumamak gerekiyor. Ve e, o hal döneminde e, yapılanları da çok ayrı okumamak gerekiyor. Yani sonuçları itibariyle aslında Gezi e, bugün geldiğimiz e, noktanın da belirleyici olaylarından bir tanesi. Gezi davası ise bana kalırsa hani yüz yıl sonra da konuşulabilecek davalardan biri. Hani Türkiye'de o davaların örnekleri çok az değildir maalesef ama hakikaten yani e, böyle şimdi hep şuna takılıyoruz. Yani Bizim Türkiye'de adalet konuşmamız o yüzden zorlaşıyor her zaman. İşte diyorlar ki mesela bir konuya başladığınızda işte Demirtaş'ta böyle Kavala'da şöyle bilmem ne. Yani isimlerin üstünü kapatın, sevin sevmeyin hiç önemli değil. Ama bu davada yaşananların ben işte 25-26 yıldır bu yargıyı izleyen biri olarak, yargı muhabirliği de yapmaya çalışan biri olarak ben böyle şaşkınlıkla izliyorum. Her defasında şaşırmama da şaşırıyorum ama. Yani bu, yok artık bu kadarı da olmaz e, diyebileceğimiz i̇şte Osman Kavala'nın içeride tutuluş biçimi. Şimdi Yargıtay'ın bu son tebliğnamesinde başsavcılık te, tebliğnamesinde Şimdi okurken şuna şaşırıyorsunuz. Yani hani haberleştirdik de aynı zamanda ama yani yok Maslow'dan İbni Haldun'a oradan e, garip uçuk ulusalcı e, kimliğine sığınan bazı yazarların komplo teorilerinin alıp iddianamenin e, asıl nüvesi haline getirilmesine e, işte oradan garip eşleştirmelerle insanların çok ağır biçimde suçlanmasına e, böyle bakıyorsunuz yani bunları ne düşünerek yani bir de bir hani tebliğname usulü denen bir şey var yani kimi gerekçeli kararda böyle yöntemler görürsünüz ama yani tebliğnamelerde neredeyse hüküm verir gibi ve o hükmü de son derece soyut yorumlarla e, verilmesi, işte sizin en son haberleştirdiğiniz yani krantin kalması, yani bu memlekette öldürülmüş e, Ermeni bir gazetecinin anmasının bile kriminalize edilmesi, satır arasında bunun yapılması. E, işte zaten hani sokağa adımının atmanın suç sayıldığını yaşadık biliyoruz ama ya yani bu kadar da olmaz dediğimiz ne varsa görebiliyoruz. Yani işte bu Can ile ilgili son kararda Yargıta Üçüncü Ceza Dairesi diyor ki bir yandan Can Atalay'ın tabii milletvekili dokunulmazlığından bu dava nedeniyle yararlanamayacağını söylerken Anayasa Mahkemesi diyor Anayasayı uygulayamaz hale getiriyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi ne yapmış demiş ki işte yargılanmasına yol açan bu vekillerin Meşhur bir anayasa 14'ümüz var bizim eğer seçimden önce anayasal suçlardan bir soruşturma başlamışsa daha sonra dokunulmazlık kazanılsa da bu soruşturma ve dava devam eder şeklinde olan bu maddede hiçbir suç yazmıyor çok son derece soyut terimler var. Gergerlioğlu kararında anayasa mahkemesi demiş ki ya meclis sen bu için içini doldur hangi maddeler bu kapsamdadır söyle aksi takdirde bir belirsizlik ortaya çıkar. Ee, ki çıkıyor, bu şekilde olmaz. Ee, ve Yargıt 3. Ceza Dairesi e, kalkmış hani meclisin bile esas aldığı bu yorumu kanun çıkartmasa da gergerli olduğuna milletvekilliğini yeniden kazandırmasıyla esas aldığı bu yorumu hayır demiş bu anayasanın e, uygulanamaz hale getirilmesidir. Şimdi hani zaten normlar hiyerarşisinde hani tabii Anayasa Mahkemesi'nin yargıta yönelik bir üstünlüğü yok ama bireysel başvuru sonucu karar verilen bu kararların herkes için bağlayıcılığı var. Ee, yani neresine şaşıracağımızı gerçekten şaşırdığımız bir dönem. Maalesef hani mesela Can Atalay'ın kararından şunun ipuçlarını da görüyorsunuz. Yani e, bu daire yargıtayda terör suçlarına, anayasal Düzene karşı işlere, e, işlenen suçlara bakan daire. Hani gezi davasının yargıta incelemesi bitmedi sadece tebliğname hazırlandı ama bir bakış açısını buradan e, maalesef görüyoruz e, evet. kadar, yani yerel mahkemenin kararına sığınarak bu yorumları yapıyor ama e, Pekala şunu da diyebilirdi yani bu yargıta incelemesinden geçmemiş bir davadır. Can Atalayda verilen hapis cezası kesinleşmemiş bir milletvekilidir. O nedenle e, zaten işte Anayasa 14 ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı da var. Bu yüzden yargılamayı durduruyorum ve tahliyesine karar veriyorum da diyebilirdi. Ama bunun yerine canatala üzerinden eli kanlı e, eylemlere imza atan e, katiller de bundan yararlanır. Kırmızı bültenler çıkartılan katiller de bundan yararlanır diyerek canatalayı da o çemberin içine koyarak bir bir sürü barışçıl insanı da bu çemberin içine koyarak e, işte burada kişileri içeride tutma çabasının devamını görüyoruz maalesef.
1: Evet, nüanslı durum böyle. Siyasetin çok ağırlıkta olduğu bir eee dönem, e, çok çok ağırlıkta olduğu bir dönem yaşıyoruz. E, son 2-3 dakikamız e, burada tabii son 2-3 dakikada da daha geniş konuşmaya hak ediliyor e, tabii bu konu ama LGBT'ler üzerindeki baskı ve Kürt gazeteciler üzerindeki baskı da bir de tabii KYK vesilesiyle yani barış imzacılar üzerindeki hak ihlalleri de e, hakikaten bu son 10 yıla damgasını vurdu diyebiliriz. E, birkaç cümleyle e, şeyler söylemek ister misin konuları? Şimdi <gülüyor> Yetvert mesela en
3: başa dönersek yani 10. yıl kitabına ben o kitabın sunuş yazısını Cemile Çağırga'dan yazmayı uygundurdum. Yani biz çok çabuk unutuyoruz. Yani bu ülkede bir çocuğun cesedi, e, sokağa, kendi evinin önünde vurulmuş bir çocuğun cesedi ailesi tarafından kokmasın diye derin dondurucunun içinde saklandı iki gün boyunca. Yani bir, bir çocuktan söz ediyoruz. Şimdi bu dönemi yaşıyorsunuz, ondan sonra sıra gelmiyor. Yani ihraçlar, hakikatleri, işte sokağa çıkmalar, işte şimdi LGBT'lerle ilgili yapılan meseleyi. Bir de karşı tarafa aktarma sorunu var. Yani yok ahlaksızlık, yok lut kavmi, yok bilmem ne. Ya şu kadar açık şunu görmeliyiz. Bu, bu toplumda insanlara şu öğretilmiş durumda. Arkadaş e, sen hedefe konulan insanlarla ilgili tasarrufta bulunabilirsin. Yani 12 Eylül öncesi yaşanan katliamlar. İşte Madımak katliamı, Hrant Dink'in öldürülmesi, daha birçok gazetecinin başına gelenler öldürülmeleri, toplu saldırılar. Yani siz şimdi bütün bu söylemi yayarak öldürülmesi, zarar verilmesi meşru bir alan yaratıyorsunuz yeniden. Ben kişisel olarak da bunu birkaç kez aktarmaya çalıştım. Yani mesele örgütlenme özgürlüğünün, işte basın açıklaması yapabilmenin, şunun bunun çok ötesine geçmiş durumda. En üst düzeyden en alta kadar bu insanları hedefe koyuyorsunuz ve öyle ifadeler kullanıyorsunuz ki yarın öbür gün bu insanlara zarar verildiğinde e, zarar veren kişi ya kardeşim sen söyledin e, biz de böyle yaptık, beni, beni, beni tahrik etti, şöyle böyle demesinin bütün zemini hazır. Ki yargının pratiklerini de biliyoruz bu konuda. Bunun için çok korkutucu buluyor. Özellikle bu, ta, bu tarz bir politikayı Maalesef hani dünya genelinde zaten LGBTİ hareketleri bu popülist iktidarların, otoriter popülist iktidarların e, ortak biçimde hedefinde ama Türkiye'de e, özellikle bu, bu, bu konu e, çok vahim bir hale almış durumda. E, beni endişelendiren konulardan birisi ama insanlarda işte dediğim gibi biraz önce hani ya isimlere ya olgulara ya... E, sevip sevmediğine, çok kişisel öznel durumlara bakarak bu konularda karar veriliyor. Oysa ki etraflarında bir koruma çemberi oluşturmamız gerekiyor bu insanların. Yani bizim pratiklerimiz korkun çünkü. E, işte mesela ilk on yıldaki olayları ikinci on yıla bakarken gene kitaba döneceğim ama e, şey buluyoruz ya bu on yıl gene iyiymiş diyoruz. Oysa ki o on yılın içerisinde neler yaşadık biz? Ne cinayetler, ne saldırılar gördük. Evet. Yani zaten Evet, 2007'de Randlik'in öldürülmesi var en azından. O öldürülmesi, zirve katliamı, hemen işte 2002'de Habemitoğlu'nun evinin önünde öldürülmesi, bir sürü olay sayabiliriz ki, hani diğerlerine sıra gelmiyor farkındaysan, ölümlerden bahsediyoruz çünkü, yaşam hakkından bahsediyoruz en başta. Maalesef bu ikinci on yılın sonunda geldiğimiz atmosferde özellikle belli gruplar, kişiler yönünden beni endişelendiriyor.
1: Evet, çok teşekkürler Gökçer Tayıncıoğlu, gazeteci Gökçer Tayıncıoğlu konuğumuzdu. Derlediği ve birçok yazarın katkıda bulunduğu İfade Özgürlüğü'nün 10 yılı 2. kitap 2012-2022 IPS İletişim Vakfı yayınları DİA'dan çıktılıkta. E, tavsiye ederim, e, çok iyi bir doküman olmuş. Tekrar e, elinize sağlık diyorum Gökçer Selim ve arkadaşların. E, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler yetbat. Sen de kitabımızda
3: önemli yazılardan birini kaleme aldın. Hepimizin eline sağlık diyelim. Hani umarım bir kayıt düşmeyi. Hani onun ötesinde e, o kaydın kayda bakılarak dersler çıkartılmasına bir katkı sunabilir. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ederim tekrar iyi bir hafta sonu diliyorum. Evet, bu bölümün sonuna geldik. E, karşıya kadar bir şarkı dinleyelim. Yenli Sarubis, yeni dönemin şarkıcılarından, Yunanistan'ın Kazım Koyuncusu diyenler bile var. Ondan bir şarkı dinleyelim, Kapireyo dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyogos, Loro Baytar Çapar'la devam edecek. Agos. Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde Antakya'ya uzanacağız. Yazarlarımızdan Loro Baytar Çapar, ki Antakya'da yaşıyordu, Depremi de Antakya'da yaşadı. Ee, depremden sonra bir süre İstanbul'a geldiler çocukların eğitimi için. Şimdi yaz saatinde tekrar Antakya'ya döndü. Ee, Laura Baytar Çapar Günaydın Laura, parlıyız. Günaydın, parlıyız. Ee, i̇nternet hattı biraz iyi değil. Sabit telefondan ulaştık ama umarım e, yayınımız e, sağlıklı devam eder. Olur da bir sıkıntılı Şimdiden dinleyicilerimize söylemiş olayım. Lora hemen konuya gireyim ben. Bu hafta arka sayfada çok hoş bir e, yazım var. E, Richard Obanisyan'ı kaybettik. E, programın birinci bölümünde biraz konuşup fakat abiyle ama sen Richard Ünlü Tarihçi, e, Richard Obanisyan'ın Türkiye geldiği zamanlarda, gezi yaptığı zamanlarda ona eşlik etmiştim ve e, Saklis-Yoropya'nın de varmış tabii. O gezilerden hoş bir yazı çıkardı. Arka sayfada da bu hafta fotoğraflarla beraber var. E, biraz e, o gezilerden bahseder misin? Ne dersin?
0: gezilerden bahsederim tabi geziler benim kişisel gelişim tarihim açısından da çok önemliydi e, genellikle hani düzenli geziler de yapardık Sarkis-Eropyan'la birlikte planlardık bu yıl buralara gidelim buraları gezelim diye Hacer Derneği ile birlikte Hacer severlerle Hacer dostlarıyla gezilere katılanlarla e, gezileri düzenlerdik ama bunların dışında yurt dışında yaşayıp da e, işte Anadolu'da Doğmuş ya da annesi babası Anadolu olanların da gelip anne baba evini ya da dede evini bulmak istediği zamanlarda başvurdukları ilk yer olurdu Saksiteropian. Çünkü Seropian Anadolu'yu iyi bilirdi. Orada mutlaka tanıdığı dostları, çevresi vardı. Bir şekilde hani onların gitmek istedikleri yerlere ulaşması açısından doğru bir adresti diyebilirim. Seropian da beni çok desteklemişti bu konuda. Ne zaman nereye gitse mutlaka beni yanına alırdı. Böyle bir geziydi bizim Richard Oannesyan'la yaptığımızda. Richard Hoannesyan'ı herkes tabii mutlaka çok iyi biliyordur ama o tarihçi, o e, profesör kimliğinden öte bir şeydi benim tanıdığım Richard Hoannesyan. Çünkü e, Anadolu'ya gelip de anne babasının evini arayan bütün Ermeniler gibi bir kişiydi o an benim için, o gezide.
1: E, nereleri gezdiniz? Baban e, isyanları birlikteydi.
0: O gezi 10 gün sürdü. Ee, onlar Erzurum'dan başlamışlardı. Çünkü o karısı Vartiter, o Annesyan e, Erzurum kökenliydi. Öncelikle Erzurum'da onun ailesinin e, doğduğu yerleri gezdiler. Ama ben Elazığ'da katılmıştım kendilere. Sonrasında e, işte e, rotamız epey genişti. Dersime, Van'a, Diyarbakır'a e, biz birçok yere gitmiştik. yani Hatta o zamanlar Ahtamar Kilisesi'nin restorasyonu devam ediyordu. Ahtemerkis Kilisesi'ni de görmüştük. Bayağı bir gezimiz 10 gün sürmüştü. Çok inanın detayları hani şu an hatırlayamıyorum ama bunlar temel olarak gezdiğimiz şehirlerdi.
1: Peki Havanisian aslında bütün o kentleri hakkında bir şeyler okumuş olarak yani geldiğini? söylenebilir mi? çünkü çok da e, sadece Ermenistan tarihi değil bütün Ermeni tarihi üzerine çok çalışmalar yapmış. Evet biz. evet
0: kesinlikle. Kafasında
1: teorik bilgiler Her yeri
0: çok çok iyi biliyordu. Biliyordu tabi yani tarihsel olarak o şehirlerin şeyini hikayesini dokusunu her şeyini biliyordu.
1: Yani siz de ondan bir şey öğrendiniz, o da sizden bir şey öğrendi çok bir şey oldu herhalde.
0: Aynen, aynen çok
1: güzel verimli bir geziydi bizim için. E, kişiliği de çok e, övülüyor, yani çok tatlı, e, yani bir e, çok ünlü bir tarihçi e, olmakla beraber böyle bir otoriter bir kişilik değil tam tersine çok yardımcı da çok renkli bir kişilik, e, tatlı bir kişilik olduğunu söyler. Ben tanımadım kendisini ama senin gözlemlerin neler?
0: Ben de bu çekinceyle başlamıştım gezi aslında. Çünkü bir tarih profesörü hani biraz çok resmi bir insan gibi düşünerek hani geziye katıldığım zaman aslında tam tersi oldu. Çünkü gerçekten sohbet, muhabbet hani o kadar güzel, o kadar verimli bir gizliydi ki bizim için. Ee, o yazıda da anlattım zaten. Biz e, şeyde, e, Dersim'de röportajımızı yapmıştık. Gayet rahat işte suyun içine karpuz bıraktık. Ayaklarımızı suyun içine soktuk. Yani bir tarih profesörünü böyle hayal etmemiştim hiçbir zaman. Bu kadar rahat olabileceğini.
1: Evet. Bir de bu haftaki gazetede bir lahana tarlası mı orası? Bir fotoğraf var, o da hoş bir fotoğraf. Orası
0: neresi? Evet, e, Keslik Köyü. E, annesinin e, kes, kökenleri Keslik Köyündenmiş, Elazı Harput'un Keslik Köyünden. E, o köy de lahanalarıyla ünlüymüş. İnsanların üzerine oturabileceği kadar büyük lahanalar olurmuş orada. Biz de gittiğimiz zaman tesadüf lahana tarlaları o kadar işte e, yapraklanmıştı, içinde lahana çok fazla yoktu ama. Oda içinde gezerken
1: fotoğrafını çekmiştik. Evet, o da çok hoş bir fotoğraf. Ee, evet, seni bulmuşken, seni Antakya'da bulmuşken e, biraz e, şey son durumları da konuşalım. E, yani çok sıcak e, İstanbul'da, Hatay'da, Antakya'da muhtemelen daha da sıcak Bak, köy beyk yukarıda olduğu için biraz serin olabilir ama e, son durum nedir? E, bu sıcakta insanlar e, nerede barınıyorlar? Gerek Antakya'da gerek bak köyde su sorunu. Haberleri duyuyoruz dünden beri tekrar. Birkaç cümlede de oraya geçelim istersen.
0: Evet maalesef gerçekten çok çok sıcak var. Normalde Hatay zaten sıcak bir coğrafya. Bugünlerde ekstra sıcak olduğu için yani yaşam birazcık zorlaşıyor. Dediğin gibi Vakıslıköy biraz daha rahat, daha bizim için hayat kurtarıcı bir yer diyebilirim. Ama tabii hayat zor, gerçekten çok zor. Antakya toz içinde ve bu sıcakta o toz insanın üstüne yapışıyor nemle birlikte, yaşam iyice zorlaşıyor, yoksulluklar çok çok fazla, senin de bahsettiğin gibi su gibi temel yoksulluklar çok fazla, elektrik, su, yani sürekli bir elektrik kesintisi hali var, arada gidiyor elektrik birkaç saat gelmiyor, hani yaşamı zorlayan her şey burada mevcut diyebilirim şu anda.
1: Antakya'da hala yıkıntılar var galiba değil mi? Yani duruyor tamamen kaldırılmış değil mi? Yok de değil hayır
0: yani o binalar şöyle söyleyeyim ilk etapta enkazlar kaldırıldı. Sonra acil yıkılacak olanlar kaldırıldı. İşte herhangi bir durumda yıkılırsa yolu kapatabilme tehlikesi olan binalar kaldırıldı. Yani biraz sırayla devam ediyor. O kadar çok bina var ki yıkılması ve kaldırılması gereken. Dolayısıyla biraz yani yavaş gidiyor süreç. Hani bunun içinde sanırım uzun bir zaman belki bir yıl kadar sürecek o binaların kaldırılması gibi gözüküyor. Barınmayı sonlandırdın. Barınma evet. mümkün olduğu kadar konteynerlerde, konteyner kentlerde devam ediyor. Çadırlardaki barınma biraz daha az sayıda diyebilirim. Hani köylerde belki uzak köylerde çadırda devam ediyor ama yani ağırlıklı olarak konteynerde ama konteynerde yaşam da şu an için çok kolay değil havanın bu kadar sıcak olması, konteynerin içinde yaşamı iyice zorlaştırıyor. E, dolayısıyla burada hayat gittikçe zorlaşıyor diyebilirim yani.
1: E, zaten depremden sonra e, konteyner fikri ortaya çıktığı zaman e, birçok insan burada yaz çok sıcak geçer. Konteynerlerin içi fırın gibi olur. E, konteyner dışında bir çözüm bulsak iyi olur diyorlardı ama Konteyner dışında bir çözüm bulunamıyor galiba değil mi? Aslında bulunabilen
0: yerler var. Ahşap üzerine yapılan şeyler var. Ahşap barınma çözümleri üretiliyor. Bu konuda Hayata Destek Derneği ve Yuva Derneği birlikte bir şeyler yapıyorlar. Bunları da ben yazmak istiyorum önümüzdeki zamanlarda daha geniş şekilde. Ahşap çözümler bulunuyor. Ahşap sonuçta daha uzun vadede içinde yaşanabilen yerler. Sonuçta belki e, konteyner bir daha geçirmesine izin verecek insanların ama sonrası biraz meçhul olacak. Dolayısıyla ahşaba yönelik çalışmalar da var. Ya da hafif çelik ve e, betopan malzeme kullanılarak insanlar evlerini yapıyor. Hani Biraz daha nasıl ucuza ve ucuza mal edip nasıl içerisinde daha uzun süre kalabiliriz üzerine insanlar kafa yormaya başladılar açıkçası. E,
1: Vakıf köyü durum nedir? Orada da Hasarlı, as hasarlı evler vardı ve orada da konteynerler gelmişti. Artık konteynerde mi yaşanıyor yoksa as hasarlı evlere giriliyor mu duruma göre? Nedir durum Batısköy'de?
0: As hasarlı evlerde ihtiyaçlar gideriliyor ama insanlar genellikle konteynerlerde kalmayı tercih ediyor. Burada insanlar e, patrikhanenin bir desteğini, e, vaadini almışlardı. Onu biraz bekliyorlar. E, patriyemiz buraya geldiği zaman evleri onarma konusunda söz vermişti e, şimdi insanlarda bu söze istinaden bir bekleyiş var. Evler onarıldığı zaman asasarlı evlerin içinde yaşamaya devam edecekler. Ama şu durumda e, konteynerlarda hayat devam ediyor.
1: Anladım. E, kilise sanıyorum hala hasarlı. Vakıfköy Kilisesi hala, hala hasarlı.
0: Dolayısıyla... Evet kilisemiz hasarlı. Kilisenin hemen yanında bir müştemilat binamız vardı biraz kilisenin idari binası gibiydi. Küçük bir misafirhane ortamında diyebilirim. Orası da ağır hasarlı olduğu için yıkılması gerekiyor. Dolayısıyla yani kilise maalesef şu an kullanılamaz durumda. Yani kilisemiz o şekilde misafirhanelerimiz az hasarlı. Onlar da onarım bekliyor. Sanırım yakın zamanda onarıma başlanacak diye bir beklentimiz var.
1: Dolayısıyla yani var Vartalar e Bayramı aslında önemli bayramlardan bir tanesi o kilisele kutlanamayacak. Bu arada Maalesef. bunu da hatırlatmış oldum. Maalesef. İsa Mesih'in suret değiştirme bayramı aslında. İsa Mesih'in bayramlarından bir tanesi 16 Temmuz. Vaktabar bayramı kilisele kutlanamayacak. Yaklaşan Asfazin bayramı da halk arasında üzüm bayramı denilen yaklaşan Asfazin bayramı da değil ki kilisele kutlanamayacak ama havalar sıcak olduğundan belki bahçede yapılabiliyor ayınları ama sonuçta kilisele kutlayamamak bu bayramları. Bir eksiklik olacak ister istemez. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, Antakya'da e, ticaret, günlük hayat yavaş yavaş bütün o toz bulutuna rağmen yükıntılara rağmen yavaş yavaş yerine, geçen haftaki yazın da çok bir senin. Toz bulut e, yazın e, hakikaten evet. artık tanınmaz halde Antakya e gerçi ama bütün o binalar yok. E, eski hakimliğini veren binalar yok ama yine de yavaş yavaş günlük hayat ticaret yerine oturuyor mu yavaş yavaş da olursa?
0: Yani Neden? şöyle söyleyeyim, insanlar bir şekilde çalışmaya başladılar, ee, uzun çarşıdaki dükkanlar açılmaya başladı, bu bize umut veriyor. Çünkü uzun çarşı dediğiniz yer e, ticaretin merkeziydi ama sonuçta uzun çarşıdan alışveriş yapanlar Antakyalılardı. Hani o Orasının açılmış olması sembolik açıdan bir önem arz ediyor ama ekonomik açıdan altyapısını doldurabilecek mi şu an için meçhul durumdayız. Ee, ben bu haftaki yazıda buradaki pahalılıktan da bahsetmiştim. Ee, ciddi bir yoksunluk ve bunun getirdiği bir yüksek fiyat durumu var. Bu da hayatı zorlaştırıyor. Ee, mesela deprem öncesinde Antakya'da kiralar çok uygundu. Antakya'da, Samandağ'da 2000'ler bandındaydı kiralar. Şimdi gittikçe artıyor. E, seçim zamanı geldiğimde 7500 liraya bir evin kiraya verildiğini duymuştum ve ben çok şaşırmıştım. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Sonra bu sefer geldiğimde e, 10 bin lira kiralık ev verildiğini duydum ve şimdi 12 bini duyuyorum. Gittikçe bu artıyor. Sonuçta az e, az kalmış sağlam binalar insanlara yetemediği için de yüksek fiyata e, alıcı bulabiliyor. Bunun gibi iş gücü de çok pahalandı burada. Usta bulamıyorsunuz, e, çalışacak insan bulamıyorsunuz. Bulamadığınız zaman da iş kıymetli oluyor e, ve yüksek fiyata yaptırabiliyorsunuz yani. Bu da tabii hayatı zorlaştırıyor. Yani ekonomik açıdan epeyce zor günler bizi bekliyor gibi duruyor. Sebze meyve fiyatları için de aynı şeyi söyleyebilirim. Biz burada o kadar uyguna sebze meyve tüketirdik ki şimdi İstanbul'dan pahalı hale geldik burada.
1: Evet, durum zor. Yani unutuldu da biraz deprem e, coğrafyası. E, araya işte seçim gibi başka gelişmeler girdi, e, enflasyon bir taraftan Türkiye'de, sıcaklar falan derken aslında ama e, deprem bölgesinde hayat hala zor, çok zor. Sizlerin de söylediklerinden çıkarıyoruz bunu. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yaptığını biliyoruz ama yeniden bir sanıyorum. Farkındalık, e, farkındalığı ve tekrar e, deprem bölgesinde odak noktası almaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Neler
0: Kesinlikle ihtiyaç var. Hep burada bir söylem var e, afet bölgesi olarak hani ilan edilirse burası diye bir beklenti var. Çünkü gerçekten e, hani unutuluyor, unutuluyor. Çünkü herkes normal hayatına devam ediyor, herkes tatiline gidiyor, herkes e, işine gidiyor, herkes bir şekilde normal hayatı devam ediyor. Ama burada hayat gittikçe zorlaşıyor. Ben bir yazıda yazmıştım hani insan elini kolunu kırdığı zaman ilk etapta anlamıyor başına ne geldiğini. Ama sonra o alçının içinde o kırık elle yaşamak zorlaşıyor ya. Aynı o şekilde şu an bizim burada yaşadığımız.
1: Evet. E, kolay gelsin diyorum size. Ben de buradan bir işte çağrıda bulunmuş olayım. Hakikaten deprem bölgesine tekrar e, ilerlememiz gerekiyor. Tekrar odak noktasını almamız gerekiyor. Bu sıcaklarda su yok. Günlük hayat devam edemiyor. Barınma sorunu var. Ee, sorun, sorun, sorun. Ee, hepsi sütülebilmiş vaziyette. Lora Baytar ee, Kolay gelsin diyorum size. Ee, yazıların çok da faydalı oluyor. Takip ediyoruz bir taraftan. Eline sağlık. Teşekkür
0: ederim.
1: Ee, herkese de kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler yayına katıldığım için. Teşekkür
0: ederim. İyi günler diliyorum. Herkese
1: hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Lora Bayter Çapar'la zaten gazetede, e, her hafta yazılarını okuyorsunuz gazeteleri internette. Zaman zaman da e, internet, e, radyodan bir e, duyurması e, iyi oluyor izlediğimde. Evet, bu hafta da radyogosunun sonuna geldik. Yarın e, dediğimiz gibi e, Ermeğin Kilisesi'nin önemli bayramlarından bir tanesi İsa Mesih'in Suret Değiştirme Bayramı ya da Bartavar Bayramı. E, kutluyoruz şimdiden. E, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. E, Yayını bir bir... E, bu sefer de Uruguay'a e, uzanalım. 1973 yılından bir albüm Uruguaylı Ermeniler, Ermeni gençler o zamanki Ermeni gençler, şimdi artık sanmıyorum e, orta yaşının üzerindeler. Bir grup kurmuşlar. E, Conjunto Electronico Armenio, Ermeni Elektronik Topluluğu adı altında bir grup kurmuşlar. Ve bir albüm yayınlamışlar. E, bildiğim kadarıyla tek bir albümleri var. E, Araştırmalarım devam edecek. Onlardan e, bir şarkı dinleyelim. Karnanmıyor yani bahardan bir gün şarkısını dinleyelim. İlginç bir soundları var. E, seveceğinizi umuyorum. Evet e, Konjunto Elektronik Varmenyo'dan Karnanmıyor'u dinliyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyo radyogosla buluşmak üzere diyelim.